افراد بچه چپ رادیو فنگ آتش سلام شما شنونده 15 این برنامه رادیو فنگ هستید به وقت استودیو بهار شیراز ساعت 5 صبح شنبه 8 بهمن ماه انقلاب است تا 
قدرتمون تو ظرفامون و پیروزیمون شکستمون و شادیمون صحبت درباره بدبختیمونه چیکار کنیم اینطوری بار اومدیم جنگ بود و موشک بارون بود و فرق بود و خون بود و وطن بود و سرود بود و مدرسه و بالکای از نارنجک و شب و شمردن زده هوایی و پشتمون پدر و مادرمون جوون بعد وقت بودم خیال باشیگو احمقانه بود الان برای تو روز شب میشن میچین تو اتاقای از دور سیگار نصف شب تا دو تر پارا میفتیم تو تخت خواب صبح خسف سینامون از خواب میپریم تو آینه که دیافه نرسیم با گردی زیر چشم میبینیم میفهمی یه روز دیگه شروع شده بعد به خودم این که دیگه اصلا مسلم سر رفت این زندگی سگی همینطور تو روی هم پیرتر و پیرتر میشین جلو چشم هم میپوستیم مرد میشین هر خب چرا سعی کردیم بریم سراغ مبحث سبک زندگی یا همون لایف استایل شاید به این دلیل بوده که مسئله سبک زندگی یه جورایی داره به زندگی ماها هویت میده و یه بخشای از زندگی ما رو هرچند کاذب واجد یه سری معناهایی میکنه به عنوان مثال توی کشوری مثل ایالات متحده این جور فردگرایی یه جور معنای دیگه هم پیدا کرده که اتفاقا مخالف اون معنای ابراز عقیده و ابراز وجود به اصطلاح دموکراتیکه این نوع فردگرایی به معنی حفظ هیته خصوصی مصرف و جلوگری شده یعنی همون چیزی که جامعه شناسا بهش میگن فرهنگ خودشیفته یا نارسیسیستی آمریکا تو توصیف زندگیشون از اصطلاح شیوه زندگی یا لایف استال استفاده میکنن یعنی با آمریکایی که صحبت میکنید میگه که شیوه زندگی یا لایف استایل من چنین و چنانه اگر تو توصیفاتش دقیق شید متوجه واقعیتی میشید این فرد از فلسفه زندگی یا تعریفش از سعادت صحبت نمیکنه بلکه از الگوی مصرفش حرف میزنه اینکه دوست داره چی بپوشه یا از چه فروشگاهی خرید کنه به چه نوع رستورانی بیشتر سر میزنه یا چه غذاهایی رو بیشتر دوست داره از چه فیلمی لذت میبره یا چه اتومبیل رو به اون یکی اتومبیل ترجیح میده و نظایر اینا یعنی الگوهای مصرف میتونن حتی به طرز خیلی تصنعی معرف هویت افراد بشن یه مسئله جالبی که من باش برخورد کردم این بود که این برندایی که ما استفاده میکنیم ازشون تو زندگی میخریمشون به عنوان حالا کالا هر چی که هستن مثل مثلا مارسیه، هنسی، بلودر، آردبک، فندی، جیوانشی، کنزو، لوی ویتون، مارک یاکوب، سلین، توماس پینک، بلگاری زنیت شومه که ببینید چه رنج وسیعی از محصولات تولید میکنن از محصولات آرایشی بهداشتی و اینا بگیرید تا نمیدونم ساعت تا نوشیدنی های الکلی و خیلی چیزهای دیگه همشون مالی کمپانی هن به اسم LVMH یعنی شما تصور بکنید که یه سر کمپانی کوچیکی که اسم محصولات مشابه رو تولید میکنن با همدیگه رقابت هم میکنن تازه همشون به یعنی به اتفاق صاحبشون یه کمپانی هست به اسم LVMH و تازه خود این LVMH هم مال کریستیان دیوره خوش همین چیز دیگه است یا مثلا ماشینا رو در نظر بگیرین آودی، بنتلی، بوگاتی، لامبورگینی اینا کلشون مال مجموعه فولکس واگن هن. که اون تازه خودش مال پورشه یا فراری، مازراتی، آلفا رومو، لانچیا، کرایسلر که اون خودش تازه صاحب دوج و جیپه اینا همشون مال فیات هن. یا یه سر محصولات دیگه آرایشی بهداشتی یا حتی چایی مثل مثلا داو، هارت برند، لیپتون، لوکس، رکسونا، سانسیلک، امینو، شور، سیگنال اینا مال یه کمپانی به اسم یونیلیور که تازه خود این یونیلیور یه چیز, چیز نزدیک به من نگاه کردم دیویسی ست تا کمپانی کچکتر دیگه زیر شاخشن یا مثلا برند مثل آریل، کسکید، کاورگرل، کرست، اورالبی، دولچه گابانا، هیوگو باس، دوراسل، فیکسودنت، جیلت، فیوژن، مکتری، اربالسنس، هدن شولدرز، مکس فکتور، پنتن، تمپکس اینا همشون کلن مال پراکتر انگم بدن اسم آشنایم هم هست برامون با اون داستان بیمه مردگان و اینها این مسئله جالب بود که من بهش برخورد کردم به شخصه یعنی ما انگار با هزاران هزار انتخاب مواجهیم ولی در واقع این یه جو بازی برد برده برای اون 
کمپانی که صاحب همه این ترید مارکاس و برنداس در نهایت یعنی شما فرقی نمیکنه از هر کدومشون که بخرین مثلا به عنوان مثال سه تا چهار تا برندی که همشون شامپو دارن تولید میکنن مثلا اربالسنس و پنتن و هدن شولدرز نه همشون مجموعاً مال یک کمپانیان و فرقی نمیکنه شما از کدومشون خرید کنید در نهایت انتخابی نمیکنید اینجا یه بازی برد برد صرفاً برای پراکتر گمبل اثر کدومشون که بخرین انگار از اون خریدین این دقیقاً این نکته رو نشون میده که این انتخابایی که به نظر میرسه ما داریم کاملا توهی از هر گونه معنایی هستن یعنی ما واقعا انتخابی نمیکنیم چرا این اتفاق میفته؟ ببینی خیلی ساده است توضیحش اینا اسمای مختلفی دارن بهشون حتی میگن برندای میلیارد دلاری. یعنی اینجور تصور نکنید که اینا برندای کوچیکی هم هستن اگه شما یه روز که از خواهدتون میرین بیرون از چه میدونم عطر و کلون و لباس و حتی باتری و نمیدونم شامپو که میخواین بخرین همشون مالی کمپانی باشن شما یه احساس بدی بهتون دست میدن انگار که هیچ انتخابی نداری ولی این برندا دقیقا یه سری چیزان که همینجا به کمک این سیستم میان و این توهمو برای شما ایجاد میکنن که شما انتخابای خیلی زیادی دارین میتونین از بین هر کدومشون که دوست داشتین یه دونه رو انتخاب کنین حالا این یه بخشش مسئله برندینگ و این حرفاست یه بخش بزرگتریش هم مربوط به پرسه انباشت سرمایه است به این معنا که اینا همشون هم برند نیستن و اینجوری که از اول اون کمپانی صاحبشون بوده خیلیشون شرکت مستقلی بودن از ابتدا ولی به مرور زمان اون کمپانی های بزرگتر میان اینا رو میخرن همجوری سه کمپانی بزرگتر اینا رو میخرن و همین ترتیب میره جلو اما در واقع کاری که اون کمپانی بزرگتر انجام میده اینه که اسم اینا رو تعمدن عوض نمیکنه. با اینکه حالا دیگه صاحبشونه و میتونه اصلا کلن اونو از بین ببره اسم خودشو به چسبونه مخصوصا این کار انجام نمیده به خاطر اینکه اینم دقیقا از این به بعد مثل برندی عمل خواهد کرد براش ما همه این به اصطلاح انتخابا رو داریم در طول یه روز زندگیمون انجام میدیم به عنوان مثال توی سال 2010 یه چیز نزدیک به 61 میلیارد دلار بابت رژیم های لاغری و اینا صرف کردن احتمالا به این دل که لباس های شیکتری بتونن بخرن و بپوشن این مبلغی که صرف شده یه چیز نزدیک به 11 میلیارد دلار بیشتر از اون پولیه که لازمه تا تمام دانشجویان و مجانی بفرستن باهاش کالج یه چیز جالبتری که من میخوندم اینه که سالانه نزدیک به 22 هزار نفر به علت بدهی که روی کارت اعتباریشون دارن و نمیتونن اونو پرداخت بکنن دست به خودکشی میزنن حالا یه لحظه های وجود داره که ما تصمیم میگیریم با این رویه مبارزه بکنیم در یه سطحی 
تصمیم میگیریم یه محصولاتی رو نخریم یا همچین چیزایی دقیقا متاسفانه اینجا هم براش تدارکات لازم دیده شده یعنی اتفاقا یه فضایی رو ایجاد میکنه برای گردش سرمایه چطوری؟ اگر تعداد کسایی که یه محصولی رو نمیخرن به یه دلیلی طبیعتا باید به جاش چیز دیگه بخرن همیشه نخریدن در مقابل یک چیزی خریدن یا آلترناتیو معنا پیدا میکنه سریعا برای این خاست جدید شما یه پکیج جدیدی تهیه میشه یعنی به شما میگن که مثلا شما دوست ندارین فلا محصول رو بخرین همچین چیزی لازم دارین اینم اون محصولی که شما دوست دارین و به صورت یه چیز بسته‌بندی شده و اینا براتون آماده می‌کنم و میدن دستتون یه مسئله خیلی هولناکی هم در مورد دوری زین انتخابایی که ما توی زندگیمون انجام میدیم این انتخاب‌های بسیار وجود داره اونم اینه که نزدیک به 43 میلیارد دلار در سال مواد غذایی که اصلا باز نشدن دست نخوردن اینا راهی زبالدان میشن که این مقدار مواد غذای کاملا کافیه که به گرسنگی جهانی پایان بده جنبش لایف استایل یا سبک زندگی دفاع کنم که تبدیل میشه به یه کنش جمعی آگاهانه مثالش هم همیشه اون جنبش هیپی های دهه شسته دیگه که با توجه به شکل ظاهریشون نوع لباس پوشیدنشون هنرشون یا موسیقی که گوش میدادن یه در واقع کنش جمعی را انداختن حول یه در واقع آیتم ظاهری جمع شدن ولی این به همونجا ختم نشد در واقع اینو تبدیل کردن به یه شکلی از مبارزه مثلا زندگیشون رو کلن آوردن تو خیابون اون چارچوب سنتی خانواده نمیدونم نظام در واقع کانزرواتیوی که اون موقع وجود داشت رو به هم زدن اومدن تو خیابون زندگی کردن همون نمیرفتن نمیدونم یا مثلا جریان سازی کردن گفتمان به وجود آوردن مثل مثلا گفتمان در واقع صلح که راه انداختن یا ضد جنگی که مثلا اون موقع ضد جنگ ویتنام که راه انداختن یا مثلا توی نظم موجود اختلال ایجاد کردن تو نظمی که بهش در واقع اعتراض داشتن اختلال ایجاد کردن مثلا اومدن راجع به یه سری آدم‌ها و یه سری گروه‌هایی صحبت کردن که قبلا زیاد بهشون پرداخته نمی‌شد زیاد مثلا راجع بهشون حرف زده نمی‌شد مثل مثلا هم جنسگراها یا مثلا وودستاک راه انداختن در واقع یه یه کنشی به وجود اومد که یه سری حرفای جدید میزد در واقع به غیر از سبک زندگی هیچ عامل دیگه ای نداشت که خودشو معرفی بکنه ببین از بحران من با اون چیزی که تو ازش به عنوان جنبش سبک زندگی یاد میکنی چیه این که من فکر میکنم برخلاف اون چیزی که تو گفتی اگر قرار باشه به این به صورت یه اکت آگاهانه جمعی نگاه بکنیم و اینکه یه شکلی از مبارزه باشه باید در واقع ما اینو ببریم وسط میدون مبارزه نه که چون تو میدون مبارزه و سرمایه داریم مثلا ما شکست خوردیم یا زور اون بهش نمیرسه یا امیدی به تغییر نداریم بعد بیایم بریم یه جنبش حاشیه‌ای بشیم اون گوشه کنارا بر خودمون ول بچرخیم لباس متفاوت بپوشیم موسیقی متفاوت گوش بدیم و اینا ولی برای خودمون این چیزی رو عوض نمی‌کنه دیگه این یه شکلی از صوفیگری و عارف مسلکیه که تو میزنی یه گوشه برای خودت چون با این نظم موجود مخالفی یه جور دیگه زندگی میکنی مسئله چیه؟ مثلا اینه که اون جمعه هیپیار که داری بهش اشاره میکنی توی فیزیک ما چیز داریم که میگه که اگه یه جسمی از نقطه آ 
حرکت بکنه از اینجا بره اون ورون ورون ولی در نهایت برگرده دوباره نقطه آ قرار بگیره این حرکت داشته جابجاییش ولی صرف بوده برای همین راجب جنبش سبک زندگی هم مثلا من اینه مثلا من اینه که بله معلومه هیپی ها تونستن تو دهه 60 چه اونا چه تو 1968 تو فرانسه آلمان و آمریکا تاثیرایی بذارن یعنی یه حرکتایی کردن یه کارایی کردن ممکنه سر قضیه جنگ ویتنام و چیزای دیگه یه تغییرایی ایجاد کرده باشه اما جابجاییش عملا صفر بوده دیگه یعنی ما الان نقطه قابل اتکایی نداریم که اون ارجاع بدیم و بگیم این تحت تاثیر اون ماجرا بوده یکی اینه که در واقع سیستم تونسته اینو جذب بکنه یعنی همه اون تحرکات و همه اون حرکت ها به واسطه اینکه جابجایی صفر بوده همش جذب سیستم شده وقتی تو حرف از جریان سازی میزنی میگی اینا جریان ساز بودن من میخوام بگم از این جریان سازی چی مونده الان یعنی سوال جدی من اینه که چه چیزی تحت تاثیر اون ماجرا ساخته شده که هنوز تداوم داره و در نهایت وقتی تو میگی این داره تو نظم موجود اختلال ایجاد میکنه من بحرانی که باش دارم اینه که این اختلال از قضا لازمه توی نظم موجود یعنی این یه فضای حیاتی و برای گسترش مجدد سرمایه داره ایجاد میکنه For she sleeps in the sand Isn't how many times must the cannonballs fly Before they're forever banned The answer, my friend, is blowing in the wind The answer is blowing in the wind Isn't how many years can a mountain exist Before it is washed to the sea Isn't how many years can some people exist Before they're allowed to be free Isn't how many times can a man turn his head And pretend that he just doesn't see the answer my friend is blowing in the wind the answer is blowing ببین من با یه بخشی از حرفای تو موافقم ولی به نظر من تاثیرگذاری یه حرکت رو بعد اول تو بستر زمانیش در نظر بگیریم یعنی بعد ببینی که آقا بستر زمانی در واقع جنبشایی که توی دهه 60 به وجود اومده چی بوده 20 سال از جنگ جهانی دوم گذشته یه سری آدم تربیت شدن توی این 20 سال در واقع یه نسلی اومده که این نسل هنوز از اثرات جنگ جهانی دوم وحشت زده است و در واقع تبدیل شده به یه سری نهاد کوچیک خانوادگی که به شدت مطیع و فرمانبردارن به آموزه های مسیحی خیلی پایبند شدن و سیستم هم یه جوری ساختشون که یه سری آدم خوشبخت در واقع دنبال منافع شخصی و پول و و خیلی خوشبین به آینده و توی یه همچین بستری وقتی این آدم میان راجع به یه سری چیزهای دیگه حرف میزنن اعتراضشون به اینه که ما اگه قرار باشه با این سیستم بزرگ بشیم و تربیت بشیم میشیم یه سری آدمی که در واقع قراره مرفه و نمیدونم خوشبخت و خوشبین و در واقع مقید باشیم که بعدش هم بریم برای دفاع از آرمان های وطنمون تو جنگ ویتنام کشته بشیم و این آدم ها میگفتن ما نمیخوایم همچین آدمایی باشیم در واقع سیستمی که داشت به این آموزش میداد که شماها قراره که مثلا توی پنج سال آینده توی ده سال آینده یه سری پزشک مثلا مهندس پرستار آتش نشان یه سری آدم های موجه اجتماعی بشین اینا میگفتم ما نمیخوایم اینجوری باشیم برای اینکه یه همچین یه همچین پروسه ای آخرش هم باید بری دفاع کنی از آرمان ها و آخرش هم بری مثلا نمیدونم تو جنگ و کشته بشی اینا بنابراین توی همچین فضای اینا وقتی اومدن ساختارا رو به هم ریختن ساختار خانواده رو به هم ریختن یه سری گفتمان رو یه قدم بردن جلوی مثل مثلا گفتمان مثلا صلح یا ضد جنگ رو بردن جلو یا ضد خشونت جنسی یا گفتمان‌های محیط زیستی یا مثلا حقوق هم جنسگران حقوق زنان اینا رو همه رو یه قدم بردن جلو یه بخشیش که به نظر من خیلی مهمتره اینه که اینا تو هنر یه سری 
اتفاقاتی و در واقع رقم زدن این آدم ها آدمایی بودن که اکثرشون آرتیست بودن منتها اومدن هنر رو چیکار کردن از شکل کالایی خودش خارج کردن و گفتن که ما هنرمون رو نمیفروشیم ما هنر رو میبریم تو خیابون ارائه میدیم به آدما ولی نمیفروشیمش برای اینکه هنر کالا نیست و اومدن یه سری جنبش به وجود آوردن مثل مثلا جنبش آرت نوو یا مثلا سایکدلیک اینا که همه از اون زمان در واقع نشأت میگیره که خلاقیت موج میزد توش خب حالا یه سری آدم اومدن گفتن که اینا چون دراگ مصرف میکردن در واقع به این خلاقیت رسیدن ولی به نظر من این خیلی در واقع تقلیل میده اون قدرت خلاقیت انسان رو به اینکه تو دراگ مصرف میکنی پس میتونی مثلا فلان چیزو خلق کنی خب این هم آدم دراگ مصرف میکنه پس چرا خلق نمیکنه یعنی میخوام بهت بگم که اون برداشتن اون قید و بند بود که باعث شد که در واقع اینا فکرشون آزادش رو بتونن همچین هنری خلق کنن به بحثی سر مسئله تأثیر گذاری نیست یعنی قطعا تأثیر گذاشتن اگر تأثیر گذار نبودن الان 40 سال بعد 50 سال بعد ما نشسته بودیم یه جایی هزاران کیلومتر ورتر راجعشون حرف بزنیم یا لابلای خونده ها و شنیده ها و چیزایی که میبینیم و اینا انقدر جدی نبودن اینا اما بحران کجاست بحرانی که چقدر واقعا تونستن تاثیر بذارن و جهان ما رو تغییر بدن و اینکه الان دارن چه تاثیر میذارن یعنی تفاوت دیدگاه من و تو راجع ماجرای جنبش سبک زندگی یه بخشش به هم که تو میخوای اونو تو بسترش دقیقا ببینی من میخوام ببینم که این جریان سازی که تو میگی حالا به چی ختم شده معلومه که اینا تونستن جنبش فمینیستی رو پیش ببرن جنبش همجنسگرایی و گامها جدی جلو ببرن اما نهایتش چی شده آیا به نظر تلام جنبش همجنسگرایی یه چیز خیلی ضد سیستمیه برخلاف دوستامون که خیلی به این اشاره میکنن الان تو راحت ترین کاری که توی اروپا میتونی بکنی احتمالاً اینه که یه فاندی بودجه چیزی بگیری برای اینکه یه پروژه مثلا همجنسگرایی پیش ببری مثلا که تو خاورمیانه باشه یا برای جنبش فمینیستی من نمیخوام الان با نظم موجود در ایران هم خط بشم که یعنی بگم این چیزی که قرب داره پیشش میاد ولی میخوام بگم که ببین این کاملا میتونه تبدیل بشه به یه چیزی جزء خود سیستم اگر اینکه افق نداشته باشه یعنی واقعیتش چیه واقعیتش اینه که بحرانی که ما الان داریم وقتی من میگم که این مرده حمایت قرار میگیره چه اینه که همه این فعالیت ها طبق یه فرمول داره پیش میره بیاید چیزها رو همون طوری تغییر بدیم که از نظر جهانی همه امور همونطوری که هست باقی بمونه این در واقع جنبش همجنسگرایی جنبش فمینیستی جنبش مهیتسیست و اینا اگر یه افق کلی نداشته باشه جنبش سبک زندگی که تو میگی مثلا گذار بوده تو همه این زمینا خودش هم دچار همینه وقتی که یه افقی نداره هیچ نتیجه ای هم نداره چون تغییر نمیده اتفاقا همه چیز اون جوری تغییر میده که چیزی تغییر نکنه همه چیز مثل سابق بمونه این یه بخشی کارل والتر بنیام خیلی خوب میگه که این درست خود فاجعه است که چیزها همونطور که هستن باقی بمونن یه بخش هم که حالا تو اشاره کردی راجع به هنر و وصلش کردی به دراگ من میخوام بگم که اینو تو دو تا وجه میتونیم ببینیم اولا که اون هنری که تو میگی نسر کردن کالایی نکننش الان به شدت همون کالایی شده از تیشرت باب مالی بگیر تا اینکه من چند وقت پیش بود استاکو اشاره کردی یه گزارش میدیدم تو بی بی سی از یکی از این فستیوالا توی حاشیه لندن خیلی جالب بود فرم کاملا بود استاک بود یه جای بیرون شهر سه شب سه شبانه روز در واقع اجرا و همون جوری به محیط بازی و فلان و اینا ولی کاملا محتوا خالی دیگه تو بلیت خریده بودی رفته بودی اونجا احتمالا کمپانی ها قرفه داشتن و تو میتونی نوشیدنی بخری غذا بخری فلان همین چیزا میخوام بگم این که اون هنر کالایی که میگی که کاملا اتفاق افتاد یعنی حذف شده تو سیستم رفته دراک که خیلی اتفاق جالبتری برش افتاده من اینجا با ست ها کلومت فاصله از اون جایی که جنبش هیپی آینا توش اتفاق افتاده شاهده اینم که تنها چیزی که از میه بر ما باقی مونده انگار دراگه یعنی تو میبینی هر کسی که میخواد اینجا یه شکل متفاوتی از زندگی رو برای ما نشون بده وصل میکنه خوشو به دراگ و از کنش رهای بخش هیچی باقی نمونده جز خودم. Yes, and how many times must a man look up Before he can see the sky Yes, and how many ears must one man have Before he can hear people cry Yes, and how many deaths will it take till he knows If too many people have died 
شد دیگه یعنی اون چیزی که همه بهش گفتن شکست در واقع این جنبش اینجوری شد که یه چند سال که از این ماجرا گذشت در واقع انگار که مثلا جنبش کاملا یعنی در واقع سیستم تونست جنبش رو بخوره دیگه یعنی این اتفاقی بود که افتاد واقعا این حرفی درش نیست به نظر من یکی از نقاط شکست این جنبش همینه که الان تو با هر کی راجبه هیپیا حرف میزنی تمام چیزایی که ازشون باقی مونده انگار اینه که آره یه آدم عیاشه مثلا اینکه تو سکس و مواد مخدرم کلا غرق بودن و این کاملا درسته یعنی میتونه یعنی میتونه نقطه شکست ماجرا باشه ولی این به نظر من اسمش شکست ایده ماجرا نبود یعنی آدمایی که اون موقع این حرکت رو شروع کردن ایدهشون از نظر من حداقل خیلی اشتباه نبود مم... یعنی ممکن بود که بتونن ولی حالا نشده مثل خیلی از جنبشای دیگه‌ای که با ایده نسبتا درستی مثلا یا ایده حداقل قابل قبولی مثلا را افتاده ولی بعدش شکست خورد یعنی اون خیلی نمیدونم من اونا رو خیلی نمیتونم نقد کنم بابت این ماجرا ولی اینکه تو راجع مثلا دراگ میگی خب آره معلومه که همین میمونه ازش به خاطر اینکه ما الان اکت جمعی سبک زندگی دیگه نداریم ما که ما الان هر کاری که ما میکنیم فردیه معلومه من اگه مثلا موامو فلان جور درست میکنم یه کار فردیه که من میکنم یا اگه مثلا لباس فلان جور بپوشم فردیه که من میکنم دیگه کار جمعی وجود نداره معلومه بعد همینجوری بشه ولی من کاملا با این حرف کاملا موافقم که تمام این در واقع کنش هایی که به سبک زندگی مربوط میشه و چیزهایی که در واقع در پی اومیت گفتمانی که ایجاد میکنه تا زمانی که افق نداشته باشه هیچی درش نیست یعنی هیچی توش پیدا نمیشه و کاملا از محتوا توهیه حال فکر کنم جاییه که ما نمیتونیم سرش به توافق برسیم به خاطر اینکه من فکر میکنم همونقدر که ایده سوسیالیسم در یک کشور شکست خورده است و از اساس هم شکست خورده بود به خاطر اینکه نمیشه به بیرون بی توجه بود جنبش سبکی حالا شاید هم مثال ملفارق باشه ولی جنبش سبک زندگی هم اگه قرار باشه در اون ماندگار باشه ما یه سری آدم جمع شیم دوره هم یه جور متفاوتی زندگی بکنیم همونقدر شکست خورده است کما این که الان جاهایی از دنیا من نمیدونم میتونیم از این دفاع بکنیم یا نه یه شکلی از زندگی داریم به شکل کاملا کمون مثلا تو اسرائیل یا توی آمریکای جنوبی کاملا یه دادم جمع شدن یا کمون زدن اشتراک دارن زندگی میکنن اینا نتیجهش چه چیزی خواهد بود و ما چقدر جهان ما متاثر از اون ماجرا اتفاقا سیستم میپذیردش ای ول شما آدمان بد یه گوشه اونجوری زندگی بکن بگم از غذا این سیستم حاشیهاشو میپذیره به شرط اینکه حاشیه‌ای باقی بمونه و اگه قرار باشه این حاشیه دیگه باقی نمونه که دیگه در سطح جنبش سبک زندگی نیستش که باید یورش بیاره به سیستم و یه چیزایی واقعا تغییر بده oh, In 1779 When accountants didn't have control And the media couldn't buy your soul When computers were still scary And we didn't know everything Oh, I wish I was a punk rocker With flowers in my hair In 77 and 69 Revolution was in the air I was born too late Into a world that doesn't care Oh, I wish I was a punk rocker With flowers in my Pop stars still remained a myth And ignorance could still be bliss And when God saved the queen She turned a white a shade of pale My mom and dad were in their teens And anarchy was still a dream And the only way to stay in touch Was a letter and the man بحثای مربوط به سبک زندگی بیشتر از هر چیزی توی علوم انسانی و علوم اجتماعی مدیون سنتی هن به نام مطالعات فرهنگی تو این سنت مطالعات فرهنگی بیشترین حجم ادبیات مربوط به سبک زندگی تولید شده تو این ادبیات یه جاهایی به تقدیس از سبک زندگی به عنوان یه ابزار مقاومت در برابر سیستم موجود پرداخته شده اصلا خودت مطالعات فرهنگی توی اصلی شکل میگیره که جنبشای سبک زندگی هم تو اوج خودشون قرار دارن درست تو دهه 60 مرکز مطالعات فرهنگی بیرمنگام تو انگلستان تأسیس میشه 
اصلا شما توجه که بکنین به همین عنوان فضایی که بنیانگذاران مکتب بیرمنگام دنبالش بودن رو میتونید توی همین اسم پیدا کنید یکی خود کلمه مرکزه توی فضای آکادمیک انگلستان توی اون زمان و الان مرکز در واقع پایین ترین سطح یک مؤسسه علمی بود یعنی مؤسسای علمی سعی میکردن که به جای اسم مرکز از اسم مؤسسه استفاده بکنن و یا حتی اگر میخواستن خیلی مستحکمتر باشن و خیلی معتبرتر باشن از مؤسسه سلطنتی استفاده میکردن اینا تعمدن اسم مرکز رو انتخاب کردن که در واقع توی اون سلسله مراتب آکادمیک بریتانیا پایین ترین بخش سلسله مراتب بود و اینکه اینا اومدن به جای لندن این مرکز رو تو بیرمنگام تأسیس کردن یعنی نه توی مرکز آکادمیک که توی شهر کارگری ب... که بیرمنگام بود این مرکز تأسیس شد آدمایی که این مرکز تأسیس کردن سه تا مارکسیست بودن که همشون به خاطر عقاید مارکسیستیشون از دانشگاه خارج شده بودن و به همین خاطر بعد از اونم تعهد داشتن به این دوری از آکادمی یکی از مهمترین ابزار تعهدشون بود که اینا به لحاظ علمی و روش شناسی خاصی معتقد نبودن یعنی یه تعهدی داشتن به دوری از روش و خودشون بعدا تو تعریف رشته مطالعات فرهنگی از اون عنوان نارشته نام بردن یعنی گفتن که این در واقع رشته دانشگاهی نیست و تو ساختارهای دانشگاهی قرارش ندادن و حتی یه جاهای مشخصا تاکید کردن که مطالعات فرهنگی یه پروژه سیاسیه در جهت مقاومت در برابر سیستم آکادمیک و همینطور یه جریانیه برای حمایت از گروه های حاشیه‌ای و حذف شده‌های اجتماعی این همون جایی بود که جنبش‌های سبک زندگی دهه 60 هم ازش شروع کردن یعنی مقاومت علنی در برابر نمادهای وضع موجود به لحاظ فرهنگی سنت مطالعات فرهنگی این وسط یه مفهومی رو درست کرد به نام مصادره گفتمانی مصادره گفتمانی به وضعیتی اشاره داره که در واقع وضع موجود گفتمانهای رقیب خودش رو یا گفتمانهایی که در برابرش دارن مقاومت میکنن به نفع خودش مصادره میکنه اول اینو بگم که هر دوی در واقع اینها هم خود مطالعات فرهنگی و هم اصل جنبش های سبک زندگی تو اون دوره دوچار این مصادره گفتمانی شدن به چه معنا؟ به این معنا که شرکت های بزرگ سرمایداری اومدن سبک زندگی جنبش های سبک زندگی رو شروع کردن به تولید انبوه کردن یه نمونه خیلی جالبش شلوارلی های پارست تو دعیش هست در واقع کسانی که تو جنبش سبک زندگی بودن برای مقابله با فرهنگ مصرفی سرمایداری شلوارلی های پاره می پوشیدن بعدها شرکت های بزرگی مثل لیوایز اومدن این شلوار رو تولید انبوه کردن و نه تنها اون شلوالی ها رو فروختن بلکه به قیمت خیلی بیشتری از مدل های دیگه شلوالی ها که اتفاقا پاره هم نبودن اینا رو فروختن یا یه نمونه دیگهش موزیک رپه که موزیک رپ که اون دوره نماد مقاومت سیاهان محسوب می شد یعنی نماد موسیقی گروه های حاشیه سیاه پوست محسوب می شد الان به وضعیتی رسیده که نصف برنامه های مثلا شبکه های مثل MTV رو به خودش اختصاص داده یا مثلا یه اقتصاد خیلی بزرگی از موسیقی رپ در جریان مطالعات فرنگی هم دوچار همین وضعیت شد بعد از سالها من خودم برای روزی که میخواستم برم دانشگاه رشته مطالعات فرهنگی رو انتخاب کردم به خاطر اینکه یه جست در واقع رادیکال داشت که اون جست رادیکال منو کشون به این سمت که من رفتم تو سیستم آکادمیک که درس رادیکال بخونم چیزی که خیلی زود فهمیدم که مسیر اشتباهی بود سنت مطالعات فرهنگی که به عنوان یک نارشته مقاوم در برابر سرمایداری شروع به کار کرده بود الان تبدیل شده به رشته دانشگاهی مطالعات فرهنگی دانشگاه های کوچیک و بزرگ دنیا این رشته رو تو مقطع لیسانس، فوق لیسانس و دکترا توش دانشجو میگیرن و این به ایران هم رسیده خب البته شکل مبتزل تری از سطح جهانیش ولی به هر حال الان مطالعات فرهنگی یک رشته مینستریم دانشگاهیه که شما وقتی میخواین فارغ و تحصیل هم بشین ازش دو دقیقه توی جلسه دفاع باید به احترام سنت آکادمیک قیام بکنید و باز با همون سیستم مینستریم دانشگاهی دانشجو میگیره استاد تربیت میکنه و نسل به نسل منتقل میکنه و مفاهیمش هم که دیگه مشخصه رسیده به نقطه ای که میگه فرهنگ همه چیزه و از اون مهمتر یاوه های پست مدرنی که میشنویم خیلیشون مرهون این سنت مطالعات فرهنگی هست. اما چه اتفاقی افتاد که هر دوی 
این دوتا هم خود مطالعات فرنگی و هم جنبش های سبک زندگی دوچار این مصادره گفتمانی شدن من فکر میکنم که هر دو اینا درسته که با ایده مقاومت در برابر سرمایداری در برابر سیستم از طریق سبک زندگی شروع کردن اما بعد از یه مدتی انقدر درگیر مسئله سبک زندگی انقدر درگیر مسئله فرهنگ آمه شدن که یادشون رفت با چی داشتن مقابله میکردن در برابر چی داشتن مقاومت میکردن این یه مسئله یه که مبتلا به همه نگاه ها به جنبش سبک زندگیه یعنی انقدر این مسئله روزمره و مداوم و تکرار شونده میشه بعد از یه مدتی که گروه هایی که داشتن مقاومت میکردن کسایی که ادعای مقاومت از این طریق داشتن اصلا اصل موضوع مقاومت و اصل دشمن در برابرشون رو فراموش میکن انعکاس گذشته در جنبش دانشجوی عملگرا متن زیر سخنرانی ابی هافمن در اولین همایش سراسری دانشجویان عضو کنوانسیون ملی در تاریخ ششم فوریه سال 1988 در دانشگاه روتگرز است در این سخنرانی وی درباره تأثیرات جنبش دانشجویی در دهه شست و درسهایی که میتوان از آنها برای برساخت حرکتهای جدید استفاده کرد سخن میگوید به نظرم شما نمیتوانید آنچه را که بر روی گل سینم نوشته شده از آن فاصله دور بخوانید. اینجا نوشته من با نظام تعلیم و تربیت امریکا جنگیدم اما در پشت آن آمده است که نظام آموزشی امریکا پیروز شد. آنچه در اینجا خواهم گفت صرفا بخشی از تجربیاتم در زمان مبارزات جنبش هیپی ها در دهه شست خواهد بود. به من گفتند که در این سالن حدود 650 دانشجو از 1200 دانشگاه و مرکز آموزشی در سراسر امریکا شرکت کردند. انگیزه حضور شما در این مکان بسیار مقدس است. در این هوای سرد و در روزهایی که امریکا بحران بزرگ اقتصادی را سپری می کند، حضور شما مایه دلگرمی هم برای خودتان و هم برای اصلاف شماست. پس از شکست جنبش ما در دهه شست، بار دیگر تصویر سنتی دانشجو در جامعه امریکا شکل گرفت. در این تصویر دانشجوی امریکایی فردی است که در زندگی تنها به دنبال اشتغال پشت میزی، ازدواج و مصرف هرچه بیشتر و در کل بهرهمندی از مواهب زندگی بورژوازی است. حال آنکه حضور شما در اینجا نشان می‌دهد که هنوز هم می‌توان به فرو ریختن این باور سنتی امیدوار بود و رشد نسیج جدید از دانشجویان معترض را در دانشگاه‌های آمریکا نظاره کرد. به جمعیت محدود و تعداد اندک افراد نگاه نکنید. نباید دل سرد باشید. زمانی که ما در سال 68 بزرگترین جنبش ضد جنگ را در دل جنبش حقوق مدنی امریکا سازماندهی کردیم، کمتر از سی نفر بودیم. انجمن دانشجویان دموکراتیک SDS هم در زمان تأسیس در سال 1961 تنها با 59 عضو آغاز به کار کرد. اما بعدها هزاران دانشجو را به خود جلب کرد و آن اعتراضات مهیب را در داخل دانشگاه های امریکا به وجود آورد. بنابراین می توانم به جمعیت شما لقب شاهکار بینظیر را بدهم و آرزو کنم که بخت با شما یار باشد چه در زمانی که می خواهید پیشتاز شوید و چه آن لحظه که عقب خواهید نشست برای این نشست سخنان بسیاری را تنظیم کرده بودم سخن گفتن درباره نیروهای پلیس امریکا سلاحهای هسته‌ای جنبش حفاظت از محیط زیست و غیره که جملگی شاکله اصلی آنچه را که جنگ داخلی امریکا میدانم تشکیل میدهد ما در حال حاضر مشغول جنگ با کمپانی های بزرگی هستیم که با آلوده کردن محیط زیستمان تنها به کسب سود بیشتر فکر می کنند. به عنوان مثال یک کمپانی بزرگ در ایالت فلوریدا آب رودخانه دلاور را که یک دهم شهروندان آمریکا از آن استفاده می کنند به خاطر ساخت یک راکتور هسته آلوده کرده است. ما نیز هر آنچه توانسته ایم در مخالفت با پروژه تأسیس این نیروگاه انجام دادیم و این همان جنگ خانگی است که ما در دهه شست وعده آن را داده بودیم. شعارها را به یاد بیاورید جنگ را به خانه خواهیم کشاند. 
اما از اینها میگذرم چون قصدمان است که درباره جنبش دانشجویی دهه شست صحبت کنم و البته حوصله عصبی شدن و فریاد زدن در پشت میکروفون را هم ندارم هرگاه به یاد CIA و آلوده شدن آب رودخانه و آن نیروگاه‌های لعنتی هسته‌ای می‌افتم کف به دهان می‌آورم و عصبی می‌شوم در سال‌های دانشجویی ما تشریفات دانشگاه فرقی با پادگان نداشت یک سالن بزرگ و استادی که باورهای احمقانه‌اش را هر روز برایمان با فریاد تکرار می‌کرد به سمت راست نگاه نکنید به سمت چپ نگاه نکنید حالا که اعتراضات ما سرانجام دست و پای نظام آموزشی مستبد آمریکا را جمع کرد به طوری که اکنون شما می توانید در این سالن با من سخن بگویید و هیچ پلیس مخفی شما را تحت نظر نداشته باشد بر اساس تجربیاتم به شما می گویم که صرف داشتن تئوری برای آغاز یک جنبش کافی نیست شما باید سازماندهی داشته باشید برای فرشته شدن درست کاری کفایت نمی کند جدیترین نیاز جنبش دانشجویی تمرین مداوم، کار جمعی و همزیستی در داخل یک تشکیلات است. سه انصر هوش، نظم و استمرار می تواند به موفقیت منجر شود. تاکید ویژن بر تشکیلات به نگرانی هایم باز می گردد. در حال حاضر در جنبش چپ نوعی آشفتگی وجود دارد. به نظرم وجود چنین ضعف به مشکلات تشکیلاتی مربوط است. در زمان ما هم مردم مثل امروز بودند. معیوس از امکان هر نوع تغییر به شدت مصرفگرا و البته بی اندازه ترسو. اما سازماندهی تشکیلات ما توانست آنها را به صحنه مبارزه بکشاند. سازماندهندگان وضعیت متفاوتی نسبت به دیگران دارند. اصل اول رهبری یک جنبش اعتراضی فراموش کردن آسایش فردی است. سازماندهندگان باید شغل، خانواده، خرید کردن، گردش و غیره را فراموش کنند. بیشک آنها تحت کنترل نیروهای امنیتی خواهند بود و قبل از انتخاب این جایگاه باید به همه ابعادان بیاندیشند. شاید شما نام بسیاری از رهبران جنبش های دهه شست را شنیده باشید آنها جوانانی بودند که به خاطر تشکیلات و البته عقایدشان از تمامی مواهب زندگی مرفع گذشتند آنها میدانستند که سازماندهی مهمترین عنصر برای توفیق احتمالی است به تجربه دیدم که هرگز یک حرکت اعتراضی نتوانسته است بدون تشکیلات منسجم مطالباتش را به یک موضوع ملی تبدیل کند همواره دو راه وجود دارد سازماندهی یا وابستگی به کمک خارجی اگر دومی را انتخاب کردید که هیچ اما اگر به سراغ اولی رفتید همواره بدانید که هر جنبشی نیاز به دو پای مستقل از هم با کارکردهای جداگانه دارد اول پای که شجاع است و میتواند در خیابان با نیروهای حکومتی درگیر شود و پای دیگر که استراتژی مبارزه را میریزد و راههای گفتگو و همفکری با گروههای دیگر را بررسی میکند این دو پا با یک سر به نام تشکیلات در مجموع ساختار درونی یک جنبش را تشکیل می‌دهند. هر جنبشی به این دو پا نیاز دارد. پای شجاعت خنسا کننده فشارهای تبلیغاتی رسانه‌های حکومت است. رسانه‌هایی که به جوانان اختار می‌کنند از خانه خارج نشوید. در بیرون از خانه پر از جنایتکار است. اگر به خیابان‌ها بریزید، شغل آیندهتان را از دست می‌دهید. 
وظیفه این پا بر پای تظاهرات و نافرمانی مدنی مثل بستن جاده ها و خیابان ها، حفر خاکریز، اشغال ساختمان ها، ایجاد زنجیره های انسانی و غیره که می تواند در دمیدن روحیه پیشتازی بر بدنه جنبش بسیار موثر باشد. اما در مورد پای تصمیم ساز، فرایند تصمیم سازی برای چپا همواره یک مسئله مشکلزا و آسیبزا بوده است. شکل تصمیم گیری در جنبش ما در دهه شست اجماع بود، اما در دهه هفتاد مشکل تصمیم سازی بروز کرد. از مجموع 15 نفر اصلی تصمیم گیر معمولا سه نفر عامل CIA و FBI بودند و شش نفر اسکیزوفرن و بقیه هم ناامید. در دهه هفتاد جنبش چپ در کل جهان دچار موزل تصمیم گیری شد. اجماع نفرین شده تبدیل به مکانیزمی برای سردرگمی و آسانترین راه برای نرسیدن به تصمیم واقعی و عملی شد. توصیه هم به شما حفظ روحیه همکاری است. به گمانم شما هم می توانید مثل ما از روش اجماع برای رسیدن به تصمیم نهایی استفاده کنید. اما باید فرصت را به نظرات مخالف هم بدهید تا نقاط افتراق مورد بحث قرار گیرند و اختلافها در درون سیستم برطرف شود. این اصلی ترین نقطه است که هر جنبش اعتراضی باید بر روی آن تمرین و ممارست کند. از مسائل درونی جنبش میگذرم من به آینده امریکا خوشبین نیستم به قول چارلز دیکنز اکنون بدترین زمان است اکنون بدترین است باور کنید به نهادهای اجتماعی و سیاسی پیرامونتان در جامعه نگاه کنید نهادهای مالی ورشکستند نهادهای دینی فاسدند نهادهای ارتباطی قطع ارتباطند و نهاد آموزش کارخانه تولید مغزهای شستشو شده و آماده مصرف است حتی همین دموکراسی امریکایی که مورد علاقه روباهای سیاستمدار دموکرات و جمهوری خواهست هم از سکه افتاده است. شرکت های فراملیتی که حساب های آنچنانی در بانک های سوئیس دارند، مراکز فرماندهی نظامی در لوکسانبورگ، صاحبان کشتی های فارغ از مالیات در خلیج پاناما و مصرف کنندگان خابالود و قفلت زده در امریکا به هیچ وجه به فکر نجات امریکا نیستند. ریگان و دستگاه اطلاعاتیش خائنند. آنها حاضرند امریکا را به بهای کیف و پول بیشتر بفروشند. دشمنان امریکا در خارج از این سالن پراکندند. برای همین بود که کلی درباره وحدت شما حرف زدم. کف به دهان آوردم و میکروفون را خراب کردم. مردم مجازند که هر نظری که خواستند داشته باشند اما شما که به دنبال تغییر هستید باید یک تفکر واحد داشته باشید. یک نکته اصلی را فراموش کردم. بیتابی و بیصبری. باید بخواهید که هر تحولی همان دم اتفاق بیفتد. باید شعار اصلیتان در ایجاد تغییر در زمان حیات خود باشد. مثلا همین الان جنگ در امریکای جنوبی متوقف شود. همین الان عوامل CIA از دانشگاه بیرون بروند. همین الان قانون آزادی جنسی در کنگره تصویب شود. و اکنون زمان شماست. فرصت شما و فقط فرصت شما. پس همین الان از این سالن بیرون بروید و کشورتان را نجات دهید. من خسته شدم میروم خانه و منتظر دیدن شما در حال مبارزه از طریق تلویزیون خواهم بود
در این آینه کسافت شدید ما به چشم میخورد. شنیدن این برنامه به پسمانده های شکلاتی و چریک های فدای فیسبوک توصیه نمی شود. چنانچه پس از شنیدن این گزارش احساس کردید به شما توهین شده است، ما به هدف خود رسیده ایم. بنابراین لطفا مخالفت و اعتراض خود نسبت به محتوای آن را با ما در میان نگذارید که عملی دشمن شادکن خواهد بود. دشمن منم. دشمن خود توی. دشمن ما همه ایم. تهیه این دستورالعمل از سختترین تجربه های حرفه مرد شورسان من بوده است. برترین جهادها، جهاد نفس آن هم تنها میان مرغان ماهی خار. در این نبرد شما جز خودتان تنها به یک یا چند عبر برچسب نیاز دارید. به یاد داشته باشید که از تاریخ تا گاندی و از دوبوار تا خیابان همه چیز چماقی در دست هویت شماست تا مرزهایتان را بگسترید. نجار پیامبران ناشی و زیردستی چون جهان بگلی و دباشی این چماخ را از قبل برایتان خوش تراشیدند. کاراکتر پدر زیبنده نقش اول نمایش مبارزه نیست آقای چپ پایان کزم قیس. جانوران بسیاری برای تعیین مرزهای قلم خود گوشه و کنار آن ادرار می کنند. درنگتان مباد بر هر درخت و اندیشه و حقیقتی لکه از خود بنشانید. شکارچیان موفق گروهی به تومه حمله میبرند. قبیله ای برای خود دست و پا کنید یا با حفظ سمت به عضویت چندین قبیله درآید رئیس ها میآیند و میروند اما قبیله به دو چیز ماندنی است مناسک و اوراد در آین ها و رقص های معنویتان به گرد چیزهای مختلفی حلقه بزنید روزنامه قلم کتاب اپل داس و چکش چیز تروفو صندوق رای بیرون حلقه زیر لب اورادتان را زمزمه کنید اما در این عبادت چنان غرق نشوید که خشک مغز به نظر برسید متعهد باشید اما خود را اسیر قبیله نشان ندهید زیاد کول cool نیست کول cool باشید تولد آدم های ندیده و نشناخته را تبریک بگویید و از سر به سرشان بگذارید اوجی گوجی مملکت داریم پنپا کاگبه ما در دهکده جهانی زندگی می کنیم و در این ده شما آزادید که خود را مانند سمد آقا یا باقرزاده هر کدام که میپسندید بیارایی کول بودن کافی نیست احساساتی باشید عاشق شوید عاشق برف عاشق توکا عاشق مرگ عاشق شیمبورسکا گریه کنید گازویل تمام میشود گریه کنید مصر انقلاب میشود گریه کنید ایران تحریم می شود گریه کنید معمور انتظامی هستید گریه کنید فیلم ایرانی برنده می شود گریه کنید آه که دنیا از بس از سر شکم با ما سخن گفت همه جا را گاز اشکاور گرفته است گریه کنید فاطمه فاطمه میدونی بشر به روشا پرک برگرده یعنی چی؟ میدونی میرو برمیگرده یعنی چی؟ گریه کنید و به یاد داشته باشید که تنها صداست که میماند پس عشق امری فرعیست حق حق به زن لام از سق در ادامه این بیانیه آمده است که از همراهان جنبش میخواهیم در چهار شنبه های ابتزال هر شب سر ساعت نه زباله های خود را دم در بگذارند در شبهای جمعه به زیر لحاف رفته و خود را خیلی نرم برانداز کنند. در سایر روزها و شبها از طریق دلنوشته به انف ما تجاوز کنید. ای سک تو دلاتون با اون دلنوشته هاتون. آگاهی چشم اسفندیار هر علاقی که هست باشد به کمان مدروزتان دکان دونبشیست که هیچ شعبهی ندارد. تیریست تشنه نگاه و نخون. دردهای بیشماری هست که سیاه برداریشان میتواند موضوع سرگرمی تازهتان شود اما در جستجوی تازه ها چنان افراد نکنید که از سلیقه زمانه جدا بمانید که زیر آفتاب هیچ چیز تازه نیست آه دزد منا قرصای من کجاست ساموئل میرامتین خبرنگار واحد هاشیه خبر بنبست سبز امید Party. I'm a Bobby girl in the Bobby
پوزش و تصحیح اطلاعیه هیئت تحریریه رادیو فنگ در دقیقه سی و دو برنامه پانزه هام رادیو فنگ تک لغزش کلامی نام مکانی برده شده است که بر روی نقشه موجود در تحریر رادیو فنگ وجود ندارد. تصریح می کنیم که از نظر ما جایی که برخی نقشه ها و رسانه ها از آن با عنوان اسرائیل نام میبرند چیزی جز فلسطین اشغالی نیست. آنچه موجب این اشتباه شده تأثیرات سوء رسانه ها بر ازهان همه ما بوده و رادیو فنگ تلاش خواهد کرد که در اولین فرصت با پرداختن به موضوع فلسطین موازه شفاف و خشمین خود را بیان کنند. بدین وسیله ضمن پوزش از خلق تحت ستم فلسطین و شهاده و مقاومت از دولت قومی نژادی یهودی ابراز تنفر میکنیم. لازم به ذکر است هر گونه تشابه میان موازه رادیو با رسانه های غیر بیگانه صرفاً اتفاقی و تنها کلامی است. هیئت تحریریه رادیو فنگ 23270 روز پس از روز نکبت در پایان پانزدهمین شماره رادیو فنگ درود میفرستیم به مسعود باستانی که این روزها بر تخت بیمارستان خوابیده است اما از بیداران روزگار ماست به تقی ارانی که انسان بود انسان ماه بهمن به ندا آقا سلطان که سنگ قبرش هم گلوله باران شد Passiamo 